0: то должно быть основанием нашей веры. Бытие, глава 3, стихи 1-7. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, «Не ешьте ни от какого дерева в раю!» И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть!» И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания «Каким образом?» Мы обретаем спасение, верой в праведность Божью или собственными человеческими делами. Когда речь идет о жизни веры, то всякий человек, который придает большое значение своим собственным делам, был обманут кознями сатаны. Всякий кто теперь утверждает, что можно достичь святости самостоятельно при помощи своих собственных покаянных молитв, уже был обманут кознями сатаны. Тактика дьявола заключается в том, чтобы побудить людей к совершению добрых дел и приложить все усилия, чтобы научить их совершать эти дела вместо веры в Слово Божье. Однако, несмотря на это, многие христиане по-прежнему утверждают, что человек может обрести вечную жизнь и достичь спасения, только если он верит в Иисуса, живет добродетельной жизнью и верно служит Богу. Но те, кто придают значение своим собственным человеческим делам, не будут спасены от своих грехов, но вместо этого закончат тем, что впадут в еще более тяжкий грех. Вот почему основанная на законе вера, которая превозносит дела людей, является ошибочной. Верующие в закон никогда не смогут стать праведниками. Человек никогда не сможет стать совершенным при помощи своих собственных дел. Поэтому христианам, сосредоточенным на своих делах, ничего не остается, кроме как ежедневно сокрушаться из-за своих недостатков. Будучи обманутыми дьяволом, подобные люди до самой своей смерти пытаются усовершенствовать свои дела, но закончат они тем, что будут ввергнуты в ад. Здесь нам нужно ясно и четко понять, каким образом мы должны вести свою жизнь веры и уверовать в это. Бог даровал мне дерево жизни. Зная, что я стану грешником, Иисус пришел на эту землю раз и навсегда, взял на себя мои грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, изгладил мои грехи и спас меня. Он даровал мне веру, а когда я уверовал в Иисуса Христа, Он принял меня, как Божье дитя, даровал мне небеса, принес мне мир и одарил меня всеми своими благословениями. Учитывая это, каким образом я был спасен? Верой или делами? Неужели я обрел спасение благодаря своим добрым делам, несмотря на то, что верю в Иисуса. Мы должны разъяснить этот вопрос. Мы обретаем спасение именно верой, и по той же вере мы получаем от Бога благословение. Служение Богу также совершается по вере. Именно по вере в Евангелие воды и духа мы стали божьими служителями и именно по вере мы притворяем божью праведность в жизнь бог сказал все что не по вере грех римлянам глава 14 стих 23 именно от веры происходят дела а не вера отдел когда мы читаем послание Иакова, может показаться, что оно придает значение делам, но поскольку оно гласит. Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе, то оно по-прежнему сосредоточено на вере. Другими словами, именно потому, что человек не имеет веры, он не имеет никаких дел. Мы с вами услышали Евангелие воды и духа и, уверовав в него всем сердцем, были спасены. Таким образом, обретя спасение через Евангелие воды и духа, мы также должны выяснить, по делам или по вере, было даровано это спасение. Мои единоверцы, мы с вами должны расположить свои сердца к вере в то, что Бог даровал нам дерево жизни и дал нам все. Нашей целью должно быть обретение веры в Бога. Мы должны сосредоточиться на этой вере и жить расположив к ней свои сердца. Если эта вера не тверда, то рано или поздно мы будем обмануты сатаной, потеряем опору и погибнем. Бог ненавидит тех, кто придает значение только человеческим делам, не имея веры в его Евангелие, то есть в Евангелие воды и духа. Хотя нашему Господу угодны те, кто верят в Евангелие воды и духа и поступают по этой вере, он ненавидит тех, кто полагаются только на свои дела и не верят в это Евангелие. Верно служить Господу действительно нужно, но это дело является достойным в глазах Бога, только если оно происходит от веры в Евангелие воды и духа. Именно когда мы приходим к Богу, познав Его праведность и уверовав в нее, Он с радостью нас принимает. «Поскольку Бог даровал мне Евангелие спасения, я верю в Него». Поскольку Бог изгладил все мои грехи, я проповедую Евангелие. А поскольку Бог даровал мне небеса и благословил меня, я служу Господу и следую за Ним. Именно потому, что Бог даровал нам все, мы, живущие по вере, искренне желаем полностью посвятить себя Господу, делать все, что он хочет, и следовать за ним повсюду. Жизнь без веры в Слово Божье для нас равноценна самоубийству, а проповедование Слова без веры в Евангелие воды и духа – это обман. Проповедование Слова Божьего без веры в Евангелие воды и духа – Это нечестивое служение, которое вводит других людей в заблуждение. Дарованное Богом спасение совершилось независимо от наших дел. Мы служим Господу и следуем за Ним, потому что верим в слово Божьей праведности. Мои единоверцы, верите ли вы, что Бог даровал нам мир, спасение, прощение наших грехов, вечную жизнь и небеса, совершенно независимо от наших собственных дел? Я тоже в это верю, поскольку все благословения, которые даровал нам Бог, не имеет никакого отношения к нашим делам, мы должны объединить свои сердца со Словом Божьим, независимо от того, что другие могут нас осудить. Коль скоро совершается Божье дело, то не имеет значения, что с нами случится. Кто заботится обо мне? если другие меня обвиняют? Кто заботится обо мне, если другие меня презирают? Пусть другие меня ругают, как им угодно. С подобным расположением духа мы готовы сделать для Господа все, если это не отвращает нас от веры и распространения Евангелия воды и духа. Но мы воздерживаемся, если это может воспрепятствовать Евангелию. А сейчас я бы хотел спросить вас и себя самого о том, действительно ли мы с вами, будучи спасенными, отстаиваем нашу веру в праведность Божью или же свои дела. Пребываете ли вы ныне? в этой вере, основанной на Евангелии воды и духа. Сейчас я хочу выяснить, каким образом мы спаслись – верой или своими собственными делами. Пусть у вас не будет никаких сомнений, что все спасенные от греха поистине отстаивают веру в Евангелие воды и духа. Только по нашей вере в Евангелие воды и духа мы были спасены от всех наших грехов. Вера совсем не требует никаких дел с нашей стороны, ни на процента. Все приходит по вере. Спасение, восхождение на небеса в качестве наследников, Наслаждение миром, обретение благословений от Бога, получение ответов на наши молитвы, служение Господу и следование за Ним. Именно по вере мы обрели свыше все эти чудные дары. И именно потому, что мы получили все это от Бога, мы можем служить и следовать за ним с еще большим рвением. Таково мое убеждение. Именно потому, что я верю в Бога, я даю ему пожертвования. Именно потому, что я верю в Бога, я проповедую Евангелие. Именно потому, что я верю в Бога, я пребываю в его церкви. И именно потому что я верю в Бога, я призываю вас всех служить Господу. Так как я верю, что Бог дал нам все, я служу Ему сам и вас тоже прошу Ему служить. Если мы уверовали, то наше служение Богу будет верным и справедливым делом, и поэтому я призываю вас поступать Таким образом, поскольку мы верим в Евангелие, которое Бог уже совершил и дал нам, мы тоже служим Господу. И более того, я верю, что если мы служим Господу, то Бог даст нам еще больше, пойдя навстречу нашим нуждам, чтобы мы могли приносить больше плодов. Поскольку мы обрели всевозможные благословения, мы должны приносить еще больше плодов, и поэтому Бог обязательно пойдет навстречу всем нашим нуждам. Вот почему мы живем верой. Именно потому, что мы верим, мы ведем свою жизнь веры, и именно потому, что мы верим, Мы проповедуем Евангелие. Библия говорит. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Римлянам, глава 10, стихи 14-15. Иными словами, как еще могла бы появиться вера, не будь Слова Божьего? Как еще человек мог бы спастись, И как еще Он мог бы обрести вечную жизнь? Все мы верим, что Бог отпустил все наши грехи посредством Евангелия воды и духа. И вот поэтому мы готовы проповедовать данное Евангелие. Бог даровал нам вечную жизнь, небеса и все благословения. И Бог принял нас как своих собственных детей, способных все это обрести. Именно потому, что мы в это верим, мы и молимся по вере. И именно потому, что мы в это верим, мы и собираемся вместе, чтобы поклоняться Богу и жить сообща. Порой, конечно. Мы видим, что нам достает веры. Однако нам следует осознать, что праведные должны жить только верой. Жизнь по вере возможна только если мы сохраним духовную бдительность. Верьте, что Бог уже дал нам всевозможные благословения. Он уже даровал нам всякое небесное благословение. Нам только остается верить: Наша вера или ее отсутствие определяется потому, способны мы обрести все данные Богом благословения или нет. Всякое благословение мы обретаем именно верой. Никто не хочет быть обманутым сатаной. Однако, несмотря на это, очень многие люди до сих пор пытаются следовать за Богом со своими собственными делами и проповедовать Евангелие на основании своих собственных добрых дел. Подобные люди уже были обмануты сатаной. Многие люди в этом мире Введенные в заблуждение сатаной, приходят со своей собственной религией и распространяют зло. Они проявляют рвение, однако не понимают, что их дела злы. Я помню многих таких людей, как будто видел их в кино. Те, кто стали пасторами, старейшинами или верующими, не родившись свыше, усердно занимаются только своими собственными делами, будучи обманутыми сатаной. Мои единоверцы, все они были введены в заблуждение сатаной. Вы можете спросить, каким образом столь многие люди могли быть так легко обмануты? Но так как они по ошибке считают ложь истиной, они не понимают, что это дьявольский обман, и поэтому в конечном счете сами впадают в полное заблуждение и, в свою очередь, обманывают других. Каким образом дьяволу удался столь искусный обман? Бог четко повелел, Адаму и Еве не есть от дерева познания добра и зла, но в противоположность этому дьявол сказал. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? В данном случае дьявол сказал, ни от какого дерева вместо одного особого дерева. На это Ева сказала, он только велел нам не есть от дерева познания добра и зла посреди рая. До этого момента казалось, что Ева хоть и неловко, но отразила нападки сатаны. Но дьявол сосредоточил внимание Евы на запретном плоде и вновь стал искушать её. Итак, дьявол сказал ей, «Бог велел вам не есть плодов дерева познания, добра и зла, потому что вы станете подобными ему, если вкусите эти плоды». Он знает, что в тот день, когда вы их вкусите, вы станете подобными ему, познав добро и зло. Только Бог является высшим существом, так разве могут люди или сатана стать Всевышним? Попытка творения стать высшим существом сама по себе является высокомерием, и любое творение, которое предпринимает подобные попытки, в конечном счете – закончит только тем, что станет рабом сатаны. Существует определенная категория людей, которых я называю порождением дьявола. Они, подобно самому дьяволу, вероломно обманывают других и навлекают на них проклятие. Обманщик хорошо умеет читать мысли своих жертв, Он обычно избирает своей целью и обманывает жадных и самодовольных. В современном христианстве многие формальные верующие, которые не родились свыше, ведут свою жизнь веры, находясь в полном заблуждении. А как же вы? Не были ли вы также обмануты лжепророками? которые говорят «ты будешь благословен, если будешь давать много пожертвований, ты исполнишься Святым Духом, если будешь много молиться». Попытка жить добродетельной жизнью перед Богом является достойным устремлением, но слепая вера в Иисуса, как в Спасителя, без знания Слово Божьего есть ничто иное, как невежество и грех. Правильная вера – это знание слова Божьей праведности, то есть Евангелия воды и Духа и вера в Него. В этом случае вы можете спросить, «Возможно, я и не верю в Божью праведность, но неужели мой добродетельный Образ жизни сам по себе является плохим. Нет, не обязательно. Так или иначе, стремление жить честно само по себе не является плохим. Но если вы хотите уверовать в Иисуса, как в своего Спасителя, вы также должны поверить, что Бог даровал вам все свои благословения – через Евангелие воды и духа и поступать соответственно. Вот это и есть правильная истинная вера. Я часто читал проповеди о книге бытия с тех пор, как ознакомился с Евангелием воды и духа, потому что люди в этом мире полностью и почти безнадежно обмануты сатаной многие люди по-прежнему не осознают что их обманул дьявол они остаются при своих ложных убеждениях а их глаза и уши находятся под покровом лжи и они не могут ни увидеть истину ни услышать ее Это так печально! Многих людей даже не интересует вопрос о том, действительно ли они верят в Слово Божье. Это из-за того, что они, считая себя хорошими верующими, следуют тому, что сами определили добро только на основании своих собственных суждений. Их собственные мысли и мирские нормы стали измерительной тростью их веры, тогда как на самом деле их барометром должно быть Слово Божье. Мои единоверцы, наша вера начинается с убеждения в том, что Бог дал нам возможные благословения через Евангелие воды и духа. Придание большого значения человеческим делам свойственно ложной вере. Выдвижение человеческих дел на первый план может ввести нас в грех и отчаяние, а также может навлечь на нас проклятие. В противоположность этому вера в Евангелие воды в и духа дает нам возможность обрести вечную жизнь наслаждаться миром и покоем и даже получить все земные благословения которые даровал бог вот почему нам с вами нужна эта вера в слово божьей праведности и эта вера Необходимо каждому человеку в этом мире. Грешникам нужна вера в Слово Божье, Евангелие воды и духа. Равно как и нам, рожденным свыше, нужно всем сердцем верить в Слово Божье. Однако, несмотря на это, мы в своей жизни веры склонны ориентироваться на дела но Бог никогда не одобряет подобную веру. Вера в Евангелии воды и духа – это наша сила. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, должны исповедовать свою веру таким образом. Поскольку Бог меня так благословил, и я получил эти благословения, я следую за Господом. А поскольку я верю в Господа, поскольку я получил от Него всевозможные благословения, я делаю то, что угодно Ему. Существует огромная пропасть между верой и неверием. Если человек верит в Слово Божье, Он будет добровольно делать дела, которые соответствуют его вере. Однако тот, кто пытается жить только своими собственными делами, является духовным приспособленцем. Подобные люди говорят, «Я это делаю, потому что именно это позволяет мне мое положение» и я не могу этого не делать, потому что таковы мои обстоятельства. Только приспособленцы пытаются следовать за Богом со своими собственными делами. В Противоположность этому, дела веры не зависят от возможностей или ситуации. Верующие делают Божье дело – потому что они, как и надлежит, ставят себе цели в соответствии с Божьей волей. Верующие и неверующие явно отличаются друг от друга. Если мы служим Господу только когда нам позволяют обстоятельства и перестаем Ему служить, Всякий раз, когда обстоятельства трудны, это отнюдь не является верой. Скорее, истинная вера выражает себя так. Я служу Господу, даже несмотря на то, что нахожусь в трудных обстоятельствах, потому что так надлежит поступать. Я хочу, чтобы каждый человек по своей воле истинно служил Господу, движимый своими знаниями и верой в Евангелие воды и духа. Вот почему я не ставлю под вопрос поведение наших братьев и сестер, ибо всему виной является их несовершенство. Мое сердце более всего обеспокоено когда я вижу, что какой-либо человек, вместо того, чтобы верить в Божью праведность, на самом деле презирает тех, кто поступают по вере. Подобным людям я делаю замечания. Если сердце брата не является честным, и если он живет без веры, тогда он обязательно должен получить выговор. Если мы верим в Слово Божье, и если мы верим, что Бог нас благословил, мы будем делать дела веры, даже сами того не осознавая. Также мы будем следовать за Господом, служить Ему и проповедовать Евангелие. И мы будем жить, проповедуя Царство Господа, Праведники укрепляются именно потому, что они живут верой. Эта истинная вера в Евангелии воды обладает духовной силой. Сила подобной веры огромна, ибо вера в Евангелие воды и духа побуждает нас служить Господу, даже если нам этого не говорят». Это вера в то, что Господь спас вас от всех ваших грехов посредством Евангелия воды и духа. Просто удивительно! Только если у вас есть эта вера, вы сможете проповедовать Евангелие прощения грехов другим людям и спасать души. Без этого невозможно привести других к обретению прощения своих грехов. Если вы сами верите, что вы получили от Бога всевозможные благословения, вы будете служить Господу. Но если у вас нет этой веры, вы не сможете ни служить Господу, ни следовать за Ним. Плоды Святого Духа приносит только вера. Я верю в Слово Божье, и я верю, что Бог даровал мне все свои благословения. А как же вы? Верите ли вы в это? Когда мы читаем книгу «Бытие», мы должны понимать и верить, что только наша вера в истину может быть вменена в праведность. Мы также должны сами осознать, что такова воля Бога, чтобы мы верили в Него, и что эта вера угодна Ему. Наши собственные дела не могут быть вменены нам в праведность, какими бы добрыми они ни были. Вера в Слово Божье – это Истинная вера. Христианство как одна из мировых религий. Каким образом в этом мире возникла религия под названием христианство? Неужели христианская религия произошла от дел? Или же началом этой религии является вера? Фактическим началом христианства является вера в Бога, но из-за искушения сатаны она выродилась в религию дел. В результате люди считают христианство одной из многих религий мира. В каждой религиозной семинарии они преподают науку под названием «религия». Во время этих занятий они рассматривают христианство просто как религию. Даже некоторые пасторы считают христианство одной из многих религий. Слово «христианство» означает «собрание тех, кто верует в Иисуса Христа и следует за Ним». И поэтому христианство Это не просто религия, это вера. Христианство не является религией, которая возникла благодаря нашим делам или по нашей воле. Оно было установлено Богом и является собранием людей, которые разделяют данную Богом веру. Что такое христианство? просто «религия» или же «вера». Слово «религия» произошло от латинского слова «религио», которое означает «крепко привязать» или «полагаться». Иными словами, религия – это та среда, в которой люди сами делают себе богов, а затем полагаются на них, и привязываются к ним. Иначе говоря, вера в что-то, сделанное людьми, в качестве Бога – это и есть религия. Вера, однако, таковой не является. Иметь веру – значит верить в благословения, которые даровал нам Бог, чтить Бога и уповать на Него. Налицо существенное различие, не так ли? Первое побуждает нас сделать собственного Бога и верить в Него, тогда как второе побуждает нас верить в то, что существует Бог, который нас сотворил и даровал нам благословения. Ввиду всего этого, различия между тем и другим огромно. Вера в то, что дал нам Бог, совершенно отличается от веры в дело наших собственных рук. На вопрос о том, является ли правильная вера одним из божьих изволений, верным ответом является то, что наша вера от Бога. Именно Бог нас создал и даровал нам все благословения. Мы же только признаем это и верим в это всем сердцем. Это Божье изволение, а не наше собственное. Сделать собственного Бога и поверить в Него – это относится к нашему собственному изволению. Именно из-за подобной эгоистической воли Данная религия и возникла в этом мире. Причиной возникновения религии, которая напоминает попытку покрыть себя набедренной повязкой, сделанной из смоковных листьев, является желание достичь той же цели, которую поставил перед собой дьявол. Все нерожденные свыше христиане, то есть христиане, которые не верят в кровь и воду Иисуса, являются приверженцами религии. Они являются стопроцентными приверженцами религии. Если человек верит в Иисуса с грехами, которые по-прежнему остаются в его сердце, Это только может означать, что он верит в религию, а не в Иисуса. Все эти красноречивые пасторы, в сердцах которых по-прежнему есть грех и которые не учат истине о прощении грехов и рождении свыше, тоже являются неким иными, как приверженцами религии. Существует так много религий, придуманных людьми, и очень многие люди ради подобных религий жертвуют своей жизнью. Вот почему Карл Маркс сказал, «Религия – это опиум для народа». Если человек пристрастился к опиуму, он вынужден постоянно его употреблять, Также, если человек верит в религию, он вынужден верить еще больше, поступать еще более добродетельно и добиваться своей цели еще упорнее. И все это только для того, чтобы связать себя грехом и в конце концов погибнуть. Придуманная человеком религия – это опиум. Если человек постоянно злоупотребляет опиумом, в конечном счете он умрет. Религия – это опиум для тех, кто в нее впал. Возможно, она вызывает еще большее привыкание, чем какой-либо наркотик. Чтобы верить в религию, под названием христианство человек должен больше верить, прилагать больше усилий, больше служить, жить более добродетельно и больше не грешить. Эта религия приводит к бесконечному циклу все больших и больших требований, удушая своих последователей на смерть. Если человек добродетелен, он должен быть еще более добродетельным. А если он становится более добродетельным, он должен еще более умножить свою добродетель. Вот таким образом люди все время пытаются достичь совершенства только для того, чтобы умереть, так его и не достигнув. Подобное явление имеет место в религии под названием христианство. Как это ужасно! Некоторые люди даже жертвуют своей жизнью ради религии, в которую они верят. Этому их учит дьявол. Когда люди начинают верить в религию, Дьявол внушает им мысль о том, что у них больше нет греха, но вместе с этим он втягивает их в зависимость от их религии. И поэтому они вынуждены оставаться в своей религии, потому что дьявол внушает им, что они умрут, если ее оставят. Попросту говоря... Сатана впрыснул людям опиум религии. Содержимым этого, его шприца, является мерзкая жидкость под названием религия. И именно эту дозу Сатана впрыснул людям. Получив укол религиозного опиума, каждый человек пытается стать подобным Богу но только чтобы умереть напрасной смертью. Некоторым людям сатана впрыснул дозу особенно ядовитого опиума под названием буддизм. Он сказал им, вы должны стать божественными, вы должны обрести свободу, вы должны достичь нирваны, Всякий получивший этот укол религии, должен был взобраться на гору, вести аскетический образ жизни и делать вид, что вышел за пределы этого мира. Каждый из тех, кто получил укол религии, должен поститься и обманывать самого себя. Всякий, получивший дозу религии, Хотя бы один раз устремляется в ад. Подобный человек заканчивает тем, что восстает против Бога, противясь Его Слову истины и отвергая дарованные им благословения. Вот как ужасен укол религии. Инъекция религии является самым страшным, наркотикам на этой планете я слышал что в наши дни есть очень сильные наркотики гораздо более сильные чем когда-либо по всей видимости только одной попытки их употребления достаточно для того чтобы попасть в полную зависимость от них таким образом если человек хоть один раз их попробует, он тут же станет полностью зависимым от них и время от времени должен будет их употреблять. Также инъекция всех религий, не только христианства, достаточно сильна, чтобы человек пристрастился к ним только от одного укола. Неважно, о какой религии идет речь, будь это ислам, индуизм, буддизм, мормонство, конфуцианство, церковь обновления, шаманизм или анимализм, каждая из них вызывает зависимость только от одного укола, а в конце ее приверженцев – ожидает адская бездна. Этот укол религии является смертоносным. Так кто же создал вещество этой инъекции под названием религия? Его создал именно дьявол. Именно дьявол сделал этот укол лжи, сказав, ⁇ Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Всякий человек, получивший этот укол, соблазнившись обещанием, будете как боги, навлек на себя погибель. Впав в грех, он стал грешником, пытаясь спастись от греха самостоятельно. Он терпел страдания, отчаявшись избавиться от страданий. Он принял наркотик под названием религия. И в тот же миг, как он пристрастился к нему, он в заблуждении в своем подумал, что это каким-то образом освободила его от греха. Вы должны осознать, что именно за неверие в Иисуса Христа и его отвержение человек увергнут в ад. Однако сатана сделал столь ядовитую инъекцию, что многие люди остались неспособными обрести свободу. Однако даже те, Кто получили этот укол, могут ныне спастись по вере в Евангелие воды и духа, данное Богом. Третья глава книги «Бытие» говорит об этом уколе. Что это за инъекция? Эта инъекция вводит людей в обман и побуждает их к отпадению и отделению от Бога. Сатана посеял сомнения в их душах, спросив, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Это была неправда, но результатом сомнения явилось неверие. Именно потому, что люди получили эту инъекцию религии, они все время пребывают в сомнении насчет своей перспективы восхождения на небеса и пытаются спасти себя сами. В Бытие, глава 3, стих 1 и далее Библия объясняет, как сатана впрыснул людям религию. Именно дьявол, сделал эту инъекцию религии. Какую инъекцию сделал дьявол и какое противоядие дал Бог? Дьявол сделал укол религии, тогда как Бог ввел свое противоядие, которое нейтрализует действие этого религиозного яда. Особым лекарством которое щедро дает Бог и которое исцеляет вас от смертоносного яда сатаны, является Евангелие воды и духа. Мои единоверцы, я призываю вас всех осознать, что Бог хочет вам даровать Евангелие воды и духа, чтобы обратить вас и вернуть к истине а также чтобы вы истинно родились свыше по вере в Евангелие воды и духа.